0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Käymme neljän jakson ajan Suomen punaisen ristin veripalvelussa. Tässä kolmannessa jaksossa perehdymme veriryhmiin. Suomessa lapsikin tietää, että ihmisillä on erilaisia veriryhmiä ja väärän sortin verta ei antaa kenellekään. Kiitos peruskouluun ja hyvän kotikasvatuksen. Mutta miten vääntäisit rautalangasta aboveriryhmien erot? Mitä niillä on eroja ja mitä niillä on yhteistä? Suomen punaisen ristin veripalvelun lääkäri Johanna Kastareen.
1: No itse asiassa veriryhmät perustuu vain ja ainoastaan meidän punasolujen pintarakenteeseen, pintaominaisuuksiin. Eli me ollaan peritty veriryhmät vanhemmilta, veriryhmä ei muutu elämän aikana, me ollaan peritty tietyn näköisiä punasoluja. Ja lyhykästi voisi sanoa, että tämä ABO-järjestelmä on itse asiassa AB0. Se on kaikkein tunnetuin ja siinä mielessä myöskin merkittävi veriryhmäjärjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka on A-ryhmää, heidän punasolujensa pinnalla on A-tekijä. Ne, jotka on B-ryhmää, heidän punasolujen pinnalla on B-tekijä. Ne, jotka on AB-ryhmää, heillä on sekä A- että B-tekijä. Ja se O-ryhmä on itse asiassa nolla, eli heidän punasolujensa pinnalla ei O. A-tekijää eikä B-tekijää. Tämä on niin kuin se biologinen malli, mistä veriryhmät syntyy, ja merkitystä niillä on siksi, että verensiirroissa täytyy huomioida tuo pääveriryhmä aina, jotta ei jouduta pulaan. Ja se, jotta ei jouduta pulaan, tarkoittaa sitä, että jos saa hyvin epäsopivan ryhmän verta, niin punasolut rupeaa hajoamaan ja se on aina tavallaan vaarallinen tilanne, kun sieltä sitten vapautuu aineita verenkiertoon ja, ja munuaiset ynnä muuta. Onko se jonkun sortin hylkimisreaktio? Se ei ole hylkimis, se on ihan hajoamisreaktio. Se on hemolyysi, ne, ne punasolut tietyllä tavalla rikkoontuu vastaine muodostuksen takia.
0: No miten se veriryhmän käy esimerkiksi leukemia kun ö, tuota, se koko punasolujen valmistusprosessi aletaan alusta ja hävitetään tuhotaan se oma luuydin ja laitetaan siirtokantasolut sinne joltain terveeltä ihmiseltä
1: Tämä on se tilanne, jossa ihmisen veriryhmä tosiaankin voi vaihtua, eli se kantasolusiirron jälkeen on mahdollista, että et ei ole enää sitä omaa veriryhmää. Silloin on se kantasolusiirre sitä suunnitellaan ja hankitaan niin tärkeämpää kuin punasolujen veriryhmä on niin sanotut kudostekijät eli HLA-tekijät. Näiden kudostekijöiden suhteen pitää löytyä sopiva luovuttaja, joko lähisukulaisista tai sitten rekisteriluovuttaja, vapaaehtoinen luovuttaja. Ja jos se kudostyyppi on sopiva, niin silloin voidaan, voidaan olla tilanteet, että veriryhmä ei olekaan sama. Ja se on tilanne, jos ihmisen veriryhmä vaihtuu tosiaan sitten loppujäksi. No miten se kroppa kestää sen, että veriryhmä vaihtuu kesken elämää? Kyllä kroppa kestää sen, koska siinä vaiheessa, kun, kun se kantasolusiirto tehdään, niin siellä sitä omaa solutuotantoa ei ole, ja pikkuhiljaa korvataan sitten uusia punasoluja luovutetulla verellä, niin elimistö kestää sen. Mutta niiden kudostekijöiden mukaan täytyy löytyä riittävän sopiva. Sitä elimistö ei kestä, se lähtee hylkimään muuten.
0: Siinä tulee sitten semmoinen ihan oikea hylkimisreaktio ilmeisesti?
1: Joo, se on näitä hylkimisreaktioita nimenomaan niin kuin näiden, jos, jos se kudostyyppi ei ole sopiva.
0: Miten nämä HLA-kudostyypit liittyy veren verensiltoon, kun verihan on lientä. Kudos on niinku kudosta.
1: Joo, HLA-kudostekijät joudutaan huomioimaan aina välillä noissa verihiutale Eli meillä on luovuttajia, jotka on tyypitetty tarkkaan kudostekijöiden, HLA-tekijöiden mukaan nimenomaan sen takia, että me voidaan kutsua heitä luovuttamaan kudostyypiltään juuri sopivia verihiutaleita potilaille. Eli kun punasoluissa on on punasolu tai ne, ne veriryhmätekijät, niin verihiutaleissa meidän pitää huomioida usein sen lisäksi sitten näitä kudostekijöitä. Tämä on aika monimutkainen paletti.
0: Missä vaiheessa että kaikki tämmöisiä ylimääräisiä tilpehöirejä ylipäätään on havaittu niin kuin elämässä, että kun aikaisemmin oli vain ABO-veriryhmät ja sitten nyt siellä on HLA-tyypitkin seassa ja kaiken näköisiä
1: ylimääräisiä väkkäröitä? No, täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan niin tämä, tämän tyyppinen tyypittäminen niin, niin 1900-luvun alkupuolelta on vast ruvettu ylipäätänsä ymmärtämään veriryhmien merkitystä. Ja, ja sitten kun me mennään niin kuin 2000-luvulle, niin, niin tällä tyylillä, mitä me nyt tyypataan esimerkiksi kudostekijöitä, HLA-tekijöitä, siirroissa, niin, niin suunnilleen semmoisesta aikaikkunasta puhutaan. Ja siis edelleen on Euroopassa maissa, joita, joissa esimerkiksi ei ole mahdollisuutta siihen, että he voisivat tuottaa HLA-tyypitettyjä verihiutalevalmisteita niin, niin kuin täsmähoitoa, mitä, mitä nyt, nyt meillä ja Pohjoismaissa ja, ja suurimmassa osassa Eurooppa on. Että tavallaan aika nuorta, jos nyt miettii pitkällä aikavälillä, sairaan- ja terveydenhoitoa, niin, niin suhteellisen nuoresta asiasta on kyse.
0: Kun täällä on näitä nimenomaan verihiutaleiden luovuttajia just tuolla naksuttavissa koneissa, niin onko nämä sitten semmoisia jotain erikoistapauksia, jotka on tänne tilattu vai käykö ihmiset muuten vain työajalla verenluovutuksessa?
1: Osa käy, osa käy hiutaleenluovutuksessa niin, että me kerätään, että meillä on sopiva määrä, näitä perusveriryhmällisiä verihiutaleita, mutta nyt en osaa sanoa, onko joku näistä luovuttajista sellainen, jolle on tullut soitto, potilas X sairaalassa Z tarvitsee sen kudostyypin mukaisia verihiutaleita, joita sinä voisit luovuttaa, voitko tulla. Ja sitten nämä ihmiset tyypillisesti jättää kahvikupin puolilleen ja hyppää taksiin ja tulee luovuttamaan. Ihan huikeeta toisten auttamista.
0: Kuinka äkkiä se sitten täältä lähtee, vaikka Ouluun, se verihiutalle pussi?
1: Ne lähtee samana päivänä, ne prosessoidaan, tutkitaan täällä ja seuraavana päivänä tiputetaan sitten potilaalle. Annetaanko kaikki nämä verivalmisteet tiputettuna? Joo, niitä annetaan vain tiputettuna, ei voi syödä tai juoda. Minkä takia? No käytännössä se imeytyminen ja, ja niiden niin solujen säilyminen, niin se vaatii sitä, että on suonesta hoitoa, Ruoansulatuskanava onnistus tuhoamaan niiden kaikki hyvät vaikutukset. Eli ruoansulatus sulattaa sitä ravinteet hyötykäyttöön?
0: Joo, ja periaatteessa pilkkoone ne solut, solurakenteet. No, kun lapsikin Suomessa tietää sen, että näitä veriryhmiä on useita, niin minkä takia niitä on? Mitä siinä on järkeä? Jos olisi paljon kätevämpää, että ihmisillä olisi valikoitunut, evoluutio olisi karsinut muut pois ja sitten se paras mahdollinen veriryhmä olisi jäänyt jäljelle ja se olisi
1: kaikilla? Joo, tuo on hyvä kysymys. kysymys, mihin niitä veriryhmiä tarvitaan. Siis ne punasolutekijät, niitä ei ole kyllä kukaan keksinyt siksi, että et, et olisi tavallaan niin erityyppisiä verivalmisteita tarjolla täällä meillä varastossa. Niillä punasolutekijöillä on muitakin tehtäviä. Ne on esimerkiksi kuljetusportteja sinne solun sisään. Ne on, on jonkinlaisia reaktioiden käynnistäjiä, katalysaattoreita. Et ne, ne ei ole ihan vaan niin kuin tämän veriryhmäjärjestelmän vuoksi keksitty. Ja tuo sun evoluutiokysymys on hyvä, koska mm, ihan tavallaan se, mikä tiedetään, on se, että eri puolille maailmaa on rikastunut eri tavalla tiettyjä veriryhmiä. Yksi hyvä esimerkki on se, että Afrikassa O-ryhmä on huomattavasti yleisempi kuin muualla. Ja O-ryhmäläiset sietää paremmin malaria-tartuntoja, tai he eivät saa niitä niin paljon, kun muut ryhmäläiset. Ja tämä on tietysti ihan järkeen käyvä. Tämä on nyt ehkä pikkusen yksinkertaistettu, mutta tämmöinen yleinen teoria on, että O-ryhmä on optimaalinen Afrikassa, jossa on paljon malaria-tartuntoja. O-ryhmäläiset on selvinnyt siellä vuosisatojen aikana paremmin kuin muut.
0: Sehän ihan järkeen käyvä, että ympäristö- ja luonnonvalinta valikoi niitä, jotka parhaiten pärjää. Eli siellä on malaria merkittävä luonnon, koska on on voima, joka karsii niitä, jotka eivät sitä kestä? Ja sirppisoluanemia on siellä niin hyödyllinen ominaisuus, koska sirppisoluanemiaisiin punasoluihin ei malaria loisi mahdu änkemään. Mutta sitten niillä on kaksi suojasysteemiä, myös tämä veriryhmän valikointi.
1: Joo, näin ajatellaan kyllä, että, että, että sekä ehkä sirppisoluanemian esiintyvyys että sit rikastuminen o veriryhmän suhteen, niin niillä molemmilla on... Niin merkitystä Ne on merkityksellisiä juuri malarian osalta ja malariahan on niin iso terveysuhka Afrikassa.
0: No, mikä, mitkä veriryhmät täällä Suomessa sitten on valikoituneet? Onko mitään arvausta siitä, että minkä takia kylmä talvi ja e, takavuosina niin nälkävuosi 3-5 vuoden välein karsii niin ne, millä on tehoton aineenvaihdunta?
1: Joo, itse asiassa suomalaisissahan A-ryhmä on kaikkein yleisin. Me ei nyt ihan tarkkaa osata kyllä, kyllä edes arvata sitä, miksi, miksi A-ryhmäläiset täällä on selvinnyt, mutta sitten me mietitään muihin, muihin pohjoismaihin verrattuna, niin meillä on myös aika paljon b jota ajatellaan olevan itäinen ominaisuus ja noin niin kuin globaalisti, ja tähän toisaalta sopii hyvin, että me ollaan tässä lännen ja idän välissä, ja jos yksinkertaistaa, niin, niin suomalaisten veriryhmäjakaumakin tukee sitä.
0: Niin, että juuret on Aasiassa, vaikka muuta väittäisiin. Ainakin osa, siis osittain juuret on Aasiassa.
1: Niin, näin, näin. Kyllä mä sen näin voisin, voisin sanoa.
0: Siis kun joskus... Kun minä olin pieni, niin ajateltiin, että, että ainakin maalikot, me maalikot ajateltiin monesti, että nämä ABO-veriryhmät on ne, millä on jotain merkitystä. Mutta kuinka paljon niitä, näitä päälle liimattuja tilpehöröjä on, mitkä sitten sotkevat tätä yksinkertaista niin selkeää jakoa?
1: Joo, eli ABO-järjestelmä on se tärkein ja verensirtojen kannalta merkittävin ryhmä, mutta nykyisin tunnetaan kymmeniä veriryhmäjärjestelmiä ja yli 300 itsellistä veriryhmätekijää. Että jos ajatellaan, että ne punasolut tyypitetään ihan, ihan joka ikisen tunnetun tekijän mukaan, niin sitten meillä on yli 300 periryhmätestistä tulos. Kuinka
0: niistä pystyy sitten saamaan selville sen, että varmasti menee oikein veri? Onko se, kuinka paljon se vaikuttaa, että pysytään siellä omalla alueella siinä geneettisesti yhtenäisessä väestössä? Mutta esimerkiksi USA, missä on hyvin sekalainen väestö, ja Euroopan monissa maissa on hyvin sekalainen väestö, niin geneettisesti sekalainen siis. Niin tuota, miten hankala homma siellä sitten on tämä verensiirto esimerkiksi?
1: No osittain hankala. siis. Kaikki nämä veriryhmät ei ollenkaan ole merkityksellisiä, että niitä tarvitsisi huomioida verensiirrossa. Näiden muiden veriryhmien merkitys itse asiassa tulee silloin tyypillisesti esiin, kun on potilas, joka saa runsaasti verensiirtoja ja joka jostain syystä mekanismista, jota me ei tunneta, niin on herkkä muodostamaan vasta-aineita itselleen vieraille punasoluille. Ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, että me ei voidakaan toteuttaa verensiirtohoitoja pelkästään tämän ABO- tai RHD-ryhmän suhteen, vaan me tarvitaan tarkemmin ja tarkemmin tyypitettyjä verisoluja, jossa niin kuin useampien tekijöiden suhteen on optimaalinen tilanne. Ja aina ennen kuin verensiirtohoito toteutetaan, tehdään sellainen sopivuuskoe, että nähdään, että kyllä tämä näyttäisi sopivan hyvin tälle potilaalle.
0: Tiedäänkö se sopivuuskoe niin ihan laboratoriossa jossain koeputkissa
1: tai petrimaljassa? Se tehdään koeputkissa ja nykyisin tehdään myös semmoista tyyppää ja skriinaa menetelmää, jossa ensin tyypitetään tiettyjen tekijöiden suhteen ja ja sitten ikään kuin matemaattisesti katsotaan, että sopiiko nämä nämä yhteen. Mutta periaatteessa tämmöinen sopivuuskoe täytyy tehdä ennen jokaista verensiirtoa. Ihan putkikoe.
0: Mistä se johtuu sitten, että jollain ihmisillä on tehokkaampi tai ärhäkämpi se vasta muodostus, että niiden kanssa tulee
1: hankaluuksia? Tai niillä tulee hankaluuksia sen siirtoveren kanssa. Sitä ei ihan tarkkaa tiedetä. Se siis tiedetään, että riskivastainen muodostukselle kasvaa, mitä useampia verensiirtohoitoja joudutaan toteuttaa. Mutta silti kaikki ei muodosta vasta-aineita, jotkut muodostaa jo ensimmäisessä. Ei tiedetä tarkkaa syytä, mihin tämä tää niinku ihmisten välinen ero perustuu.
0: Tuleeko tai tämä vasta-aineen tai tämä muodostus, riippumatta siitä, että oliko siinä annettu punasoluja vai verihiutaleita vai plasmaavaa koko verta?
1: No punasolujen kohdalla kyse on juuri punasoluvasta-aineista. Jos annetaan verihiutaleita, niin sitten on näitä HLA-vasta-aineita. Mutta et kumpienkin tekijöiden suhteen niin ihmiset voi muodostaa vasta
0: Kun tämä veren luovutus tai varsinkin se vastaanotto on noin monimutkaista, niin mitä sitten on se hätäveri ja kenelle sitä käytetään?
1: Hätäveriksi kutsutaan O-verta ja se tarkoittaa sitä, että O-veri on näiden keskeisten veriryhmätekijöiden suhteen sellainen, että siinä ei ole A-tekijä, siinä ei ole B-tekijää, eikä siinä ole sitä RHD-tekijää. Sitä annetaan siinä vaiheessa, kun on kiire korvata Vuototilanteessa punasoluja ja ei vielä tiedetä sen potilaan veriryhmää. Silloin annetaan sitä, joka todennäköisimmin sopii kaikille.
0: No jos on joku kolaritapaus, että siellä on useampi auto ollut, Mukana, ja sitten siellä on useampi ihminen, on, joka on menettänyt runsaasti verta. Niin mistä sitä sitten yksi-kaksi tempastaan sitä hätäverta, kun ei kun pitää antaa verta, mutta ei
1: ehdi tyypittää sitä veriryhmää noin supertarkasti? No tyypillisesti meillä on sitä niin sanottua hätäverta kyllä olemassa kriisi. Tilanteita varten ja niin me pyritään niitä varastoja pitämään hyvänä. Ja Itse asiassa, jos me mietitään tämmöisiä isoja onnettomuuskolari tai jopa näitä ikäviä niin kuin ampumistilanteita, niin loppujen lopuksi verensiirtojen tarve ei niissä ole ollenkaan niin iso kuin me ajatellaan. Osa niistä potilaista menehtyy jo. Osa sitten, ne jotka tarvitsee verta, niin ehtii kuitenkin sit sairaalaan leikkaushoitoa. Ja nyt on vähän sellainen ajatus, että kun tapahtuu joku tämmöinen hirmuteko, niin verta kuluu ihan järjettömiä määriä. Se ei ihan pidä paikkansa.